0: Was mit Energie, der Energate Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. Herzlich willkommen zum Energate News Update, heute vom 12. Mai. Ich bin Christian Seelos und an meiner Seite ist Carsten Wiedemann. Hallo Carsten. Guten Morgen. Carsten, wir gucken wieder zurück auf. Die letzten Tage, was ist passiert im Bereich der Energiepolitik, der Energiewirtschaft und thematisch können wir eigentlich direkt bei der letzten Woche anschließen. Genau, wir hatten ja äh, uns das
1: Thema Netzregulierung bzw. was da an Veränderungen ansteht, äh, darüber hatten wir gesprochen. Es gab ja vor zwei Jahren kurzes Zurückholen aller äh, das Urteil des Europäischen Gerichtshofes, das gesagt hat, liebe Bundesregierung, äh, eure Regulierungsbehörde, die Bundesnetzagentur, die muss noch mehr Eigenständigkeit bekommen, ähm, Das soll sie jetzt bekommen mit einer ähm, ENWG-Novelle, also Energiewirtschaftsgesetz. Und zwar soll sie jetzt beim Thema Netzzugänge, Netzentgelte eben selber Verordnungen, die dann Festlegungen heißen, werden erlassen können. Und jetzt ist die Frage eben, wie reagiert die Bundesnetzagentur darauf? Macht sie alles neu? Ähm, Denkt sie sich was komplett anderes aus? Diese Woche gab es zwei wichtige Veranstaltungen. Eine äh, in Berlin zum Thema Energierecht und dann die Göttinger Energietage, die wie der Name schon sagt, in Göttingen stattfinden, da ist der Kollege Thorsten Tschechanowski hingefahren, hat eine sehr lange Zugfahrt in Kauf genommen, immerhin, der Zug fuhr noch, das ist ja demnächst nicht mehr so, aber er hatte einiges an Verspätung und hat dann eben übermüdet den Worten von Bundesnetzagentur Chef Klaus Müller gelauscht, ähm, aber zuvor gab es eben schon am Dienstag äh, hier die Runde in Berlin, wo du warst.
0: Genau, also vielleicht nochmal ganz kurz zum Rahmen. Du hast den ja schon abgesteckt. Es gab ein ähm, Urteil des Europäischen Gerichtshofs und ähm, ja, dann war danach schon die Frage, was passiert jetzt? Was macht der Gesetzgeber, um die Bundesnetzagentur unabhängiger von den eigenen Entscheidungen zu machen? Ähm, Da ist erstmal lange nichts passiert, was natürlich auch mit der Energiekrise zu tun hatte und ähm, erstmal auch das Bundeswirtschaftsministerium natürlich mit ganz anderen Fragen beschäftigt war. Jetzt ist offenbar die Zeit gekommen und und, ähm, war die Zeit da, um sich mit dem Thema zu befassen. Es gibt diese Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes und ähm, ja, der Bundesnetzagentur wird ganz viel Unabhängigkeit äh, eingeräumt. Und das ist jetzt tatsächlich die Frage, wie geht sie damit um? Es gibt in der Branche schon die Befürchtung, da entsteht eine neue Superbehörde, ähm, die selber im Prinzip die Regeln setzen kann und daraus dann Entscheidungen ableiten kann und das ist dann alles nicht mehr anfechtbar, sondern man muss es nur noch hinnehmen. Der einzige Weg, der übrig bleiben würde, wäre der Weg vor den Europäischen Gerichtshof und dann kann man dann ähm, viele, viele Jahre wahrscheinlich warten, bis es zu irgendwelchen Entscheidungen kommt. Ähm, und die Bundesnetzagentur hat jetzt erstmal ganz viel Dialogbereitschaft signalisiert, glaube ich, kann man sagen. Also es gibt im Prinzip zwei Tendenzen. Einerseits hat, glaube ich, die Bundesnetzagentur eine klare Vorstellung von dem, was sie künftig anders machen will. Also wir haben in den letzten Wochen auch des Öfteren gehört, naja, da wird sich nicht so viel ändern. Davon bin ich persönlich nicht überzeugt. Also ähm, da gibt es auch Gründe dafür, da können wir vielleicht gleich drauf eingehen. Das andere ist aber auch, dass die Bundesnetzagentur auch versucht, glaube ich, zu signalisieren, Unsere Festlegungen und Entscheidungen oder beziehungsweise zumindest den Rahmen und die Grundsätze dafür, die wollen wir im Dialog erörtern. Mit der Energiewirtschaft, aber natürlich auch mit den großen Verbrauchern, mit den kleinen Verbrauchern, denn der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, war vor einem guten Jahr noch ähm, der Vorsitzende des Bundesverbandes Verbraucherzentrale, also der oberste deutsche Verbraucherschützer. Dieses Thema wird er sicherlich auch mit im Blick haben. Und ich glaube, die beiden Veranstaltungen waren jetzt sozusagen einerseits der Auftakt für den Dialog mit der Energiebranche auf jeden Fall. Ähm, andererseits gab es aber schon ganz gute Einblicke auch in das, was die Bundesnetzagentur vorhat. Und ich finde, da ist es vielleicht auch nochmal wichtig, ein bisschen zurückge- gu- zu gucken: was ist diese Netzregulierung auch? Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen. Das Netz ist eigentlich ein Monopol. Ähm, und die Unternehmen, die in diesem Monopol tätig sind, äh, wären eigentlich in der Lage, Ihre Preise, ihre Entgelte alleine festzusetzen und die Abnehmer, die Kunden müssten diese Preise einfach bezahlen. Dem wirkt eine Superposition, kann man ja sagen, so ein Monopol ist schick. Ja. prinzipiell eine Superposition, wenn es keine Netzregulierung gäbe, wenn es keine Regulierungsbehörde, die Bundesnetzagentur gäbe. Und ich glaube jetzt kann man auch sagen: In den letzten 20 Jahren ging es da vor allem darum, darauf zu achten hohe Gewinne bei den Netzbetreibern zu vermeiden und die Kosten für Verbraucherinnen und Verbraucher auf einem niedrigen Niveau zu halten oder zumindest auf einem relativ niedrigen Niveau zu halten. Aber ich glaube, der Rahmen hat sich geändert. Und das ist, glaube ich, auch die Agenda, die die Bundesnetzagentur jetzt mitbringt. Das Netz ist jetzt der Enabler der Energiewende. Das ist eine ganz zentrale Stelle ähm, ähm, bei der Realisierung der Energiewende. Und ich glaube, es geht nicht mehr nur darum, Netzentgelte möglichst niedrig zu halten, es geht vor allem auch darum, Anreize für den Netzausbau zu schaffen und nicht nur für den physischen Netzausbau, auch für die Digitalisierung. Und das ist jetzt in den Vorträgen, die wir in dieser Woche gehört haben, auch sehr deutlich geworden, dass die Bundesnetzagentur auf jeden Fall einen Rahmen setzen will, um den Ausbau der Stromnetze weiter zu beschleunigen. Ich meine, das ist eine Dauerschleife, da reden wir seit Jahren drüber. Aber auch die Anreizregulierung muss dort die entsprechenden Anreize setzen, wie der Name ja schon sagt, und auch das Thema Digitalisierung endlich mal anschieben. Weil ähm, das gilt nicht für alle Netze. Die großen, übergeordneten, überregionalen Netze, ähm, also in der Höchstspannung, aber auch die Netze in der Hochspannung oder Mittelspannung, die sind schon relativ gut mit digitaler ähm, Technik ausgestattet. Aber gerade auf der kleinsten Ebene in der Niederspannung Ist das noch nicht so und auch da hieß es bei den Tagungen, jetzt haben wir wieder gehört, naja, im Verteilnetz sind wir teilweise noch im Blindflug unterwegs und weiß einfach nicht, was passiert. Und das ist durchaus eine gefährliche Situation, denn ähm, wir kriegen immer größere Verbraucher auch ins Niederspannungsnetz rein, Elektroautos, wir wollen elektrisch heizen. Gleichzeitig ist ja auch schon seit langem eben der Trend da, dass ganz normale Haushalte plötzlich selbst zum Stromerzeuger werden. Und da ändert sich ganz viel im Netz, da kommen ganz neue Belastungssituationen rein, ähm, ähm, für die definitiv auch eine andere Steuerung, Regelung und Digitalisierung erforderlich ist. Was
1: ich ja persönlich sehr spannend äh, finde, du hast ja angesprochen, Klaus Müller war vorher Präsident äh, des Verbraucherzentrale Bundesverbandes, die immer sehr kritisch auf das Thema Netze, Netzregulierung, Entgelte für Verbrauchende ähm, schauen. Und da war dann immer viel die Rede in den Papieren von der Blackbox der der Netzentgelte und wie man eben das kalkuliert. Das wird ja über die Festlegung der Eigenkapitalzinsen unter anderem gemacht. Dann geht es immer darum, dass man dann in die die Bundesnetzagentur in die Bücher reinguckt, der, der Netzbetreiber vereinfacht gesagt. Und das wird aber nicht veröffentlicht gemacht. Da gibt es ganz viele Schwärzungen, weil dann immer die Netzbetreiber sagen, ja, aber wenn der Wettbewerber hier reinguckt und dann sagt immer die andere Seite, ja, es gibt da gar keinen Wettbewerb, was soll der denn daran irgendwie sehen, wie viel Kabel du verlegt hast? Der hat ja die Aufgabe genauso. Also ist eine spannende oder schon eine lange Diskussion und ich frage mich halt jetzt, ob eben Klaus Müller dann eben noch so ein bisschen diesen Hut auf hat und dann auch mit seinen neuen Kompetenzen auch dafür sorgen wird, dass das Ganze etwas transparenter und nachvollziehbarer ist für sozusagen die Endkunden, wie die Netze zusammen, also wie die Netzentgelte entstehen, was da angelegt wird, also für den, den das interessiert und eben dieses Thema Transparenz, das wäre sicherlich ein Punkt, der dann etwas neu wäre, noch ein bisschen mehr aufspielt, denn in der Vergangenheit ist die Bundesnetzagentur da immer auch ein bisschen dran gescheitert.
0: Er sagt ja weiterhin von sich selbst oder er sagt über die Bundesnetzagentur, dass sie auch die Bundesnetzagentur eine Verbraucherschutzbehörde ist, wenn sie auch die Interessen der Verbraucher vertritt. Sie vertritt natürlich aber auch die Interessen der Netzbetreiber. Sie muss zumindest für einen Dialog und Ausgleich dieser Interessen sorgen. Und zu den Verbrauchern gehören ja eben nicht nur die Haushalte, so wie du und ich, sondern natürlich auch die großen Unternehmen, nicht nur die Großen, auch die Kleinen, die Mittleren, alle ähm, Strom- und Gasverbraucher und ähm, da darf man gespannt sein, wie die wie die Entscheidungen künftig dann, dann fallen werden und auch in welche Richtung es bei der Anreizregulierung künftig weitergehen wird. Auch so ein kleiner Spoiler, ähm, der jetzt schon zu vernehmen war, weil ich gerade das Thema Gas ganz kurz angesprochen habe. Ähm, Jetzt sagt die Bundesnetzagentur, dass ein erheblicher Teil der Erdgasnetze künftig nicht mehr genutzt wird und gebraucht wird und äh, sie sehen auch nicht, dass Erdgasnetze im großen Stile umgewidmet werden auf Gasnetze, sondern gehen davon aus, dass eher neue Gasnetze, neue Wasserstoffnetze entstehen und ähm, Ja, das ist schon auch eine bemerkenswerte Äußerung, denn ähm, die Bundesnetzagentur soll ja eine sehr neutrale, unabhängige Behörde im Energieumfeld sein und das ist glaube ich ein klares Statement und Vorgeschmack auf das, was da noch kommt und ich bin sehr gespannt ähm, auf das, was da noch kommt, denn nächste Woche Montag bin ich zusammen mit meinem Kollegen ähm, Ruben Bartke in Bonn bei der Bundesnetzagentur zum Interview mit Klaus Müller. Und ähm, ja, da können wir diese Themen alle nochmal im Gespräch mit ihm vertiefen.
1: Ja, das wird bestimmt ein spannender Termin und äh, da kann man ja auch mal sagen, in diesem Fall war es gut, dass du dir einen Flug gebucht hast. Sonst wäre dieses Interview nämlich schwierig für dich zu bewerkstelligen, weil die Bahn streikt ja. Das heißt, von Berlin nach Bonn wäre eigentlich gar nicht möglich nächste Woche. Äh, Insofern ist es gut, dass es unter diesen
0: Wochenumständen dann doch stattfinden kann und ähm, ich bin auch gespannt, was er denn da sagen wird. Flächergänzung, ich wollte eigentlich gerne mit der Bahn fahren, aber das wird jetzt natürlich nichts. Jetzt muss ich seit langem mal wieder in ein Flugzeug steigen, was wir ja in unserem Unternehmen eigentlich auch nicht mehr machen, wenn es sich vermeiden lässt, sondern eher mit der Bahn fahren. Aber am Montag blieb dann die Wahl in den Flieger steigen oder kein Interview mit Klaus Müller machen und ja. Wir wollen gerne das Interview machen. Genau. Gut, dann kommen wir auf einen Herrn, äh, den ich gerade schon angesprochen habe, äh, nämlich auf Patrick Greichen. Er steht momentan sehr im Fokus, der Staatssekretär des Bundeswirtschaftsministeriums, der bei der Besetzung der Spitzenposition der Deutschen Energieagentur bei der Personalauswahl äh, vergessen hat zu erwähnen, äh, dass sein Trauzeuge im Rennen ist und äh, dass dieser Trauzeuge dann auch als Gewinner äh, äh, durch das Verfahren gelaufen ist. Michael Schäfer, früherer Grünen-Politiker in Berlin, äh, zuletzt bei der Umweltorganisation WWF tätig, sollte neuer Geschäftsführer der Deutschen Energieagentur werden. Ähm, Ja, das wird er jetzt nicht. Und es stellte sich auch die Frage, was passiert jetzt eigentlich mit Patrick Reichen, der jetzt öffentlich davon spricht? Ich habe hier einen Fehler eingeräumt. Muss man vielleicht auch mal sagen, schon echt ein dicker Fehler. Aber Robert Habeck äh, steht hinter ihm. Genau, der steht äh, felsenfest äh, hinter ihm. ähm. Man
1: merkt ihm allerdings an, es gab diese Woche verschiedene ähm, Veranstaltungen, er hat einmal ähm, bei der äh, der Dena gesprochen äh, am Dienstag, das war die Verabschiedung sozusagen, die offizielle von Andreas Kuhlmann, dem jetzigen Geschäftsführer, Da hat er schon so angemerkt, naja, ist natürlich schade, dass jetzt sozusagen dieses Ganze in diese diese Affäre, sag ich mal, das hat er nicht selber gesagt, äh, mit reinfällt. ähm, Und der wirkte schon so ein bisschen schmallippig. Das war dann am Mittwoch noch viel deutlicher zu sehen. Da gab es ja morgens die Ausschussanhörung. Da sage ich auch noch mal gleich was dazu. Die war eben nicht öffentlich. Da wurden Habeck und ähm, Greichen eben in den Bundestag zitiert und mussten da Rede und Antwort stehen. Nachher gab es dann noch eine für alle sichtbare Aktuelle Stunde im Bundestag. Und da hatte man, das konnte man zum Beispiel in den Tagesthemen sehen, die Bilder äh, wieder im Habeck da schon mit sehr vergniffener Miene und immer wieder kopfschüttelnd und ist dann, hat sich auch dazu hinreißen lassen. Ein Abgeordneter der CDU ist zu, ist dann zu dem rübergegangen, zu Tilman Kuban äh, und hat ihn irgendwie noch mit ihm ein wildes Wortgefecht gehabt ähm, zum Thema ähm, Patrick Reichen. Und abends war er in den Tagesthemen und hat er eben da sehr deutlich gemacht, äh, dass er eben jetzt nicht bereit ist. Er hat ja auch von Menschenopfer ähm, Geredet äh, eben dieses zu treffen, weil er eben Patrick Greichen, das bezweifelt ja auch eigentlich niemand, eben ein fachlich kompetenter Mann ist und er sagt eben, nee, also es ist jetzt ein Fehler, der sei aber transparent eingeräumt worden und das hätte das äh, Ministerium proaktiv gemacht, das äh, würde man jetzt eben heilen dadurch, dass das Verfahren bei der DENA neu aufgesetzt würde und damit sei die Sache gut und er merkt man eben, versucht jetzt wieder in so eine Art Angriffsmodus äh, überzugehen. Er hat eben gesagt, da würden jetzt auch teilweise Hirngespinste und falsche Behauptungen erhoben gegen sein Ministerium, gegen ihn, gegen Patrick Reichen. Äh, da würde alles viel vermischt und er versucht eben das jetzt von sich zu weisen. Da muss man sagen, ich bin mir nicht so sicher, ob das so schlau ist. Ähm, das muss man dann vielleicht nochmal im Einzelnen so ein bisschen auseinanderdröseln. dröseln. Also ähm, ob das jetzt ein kleiner Fehler war, darüber kann man streiten. Ähm, Patrick Reichen hat ja jetzt wortwörtlich gesagt in dieser Anhörung, in dem Moment als klar war, dass sich ihm sein langjähriger Freund da bewirbt und Trauzeuge, Michael Schäfer, hätte er sich aus dem Verfahren zurückziehen müssen. Kann man sagen, gut, das weiß er jetzt, das hätte er natürlich auch als verbeamteter Staatssekretär, man kennt das Beamtenrecht und solche Besetzungsverfahren, gerade im öffentlichen Dienst, das ist immer alles sehr genau und ordentlich. Da wusste man, hätte man wissen müssen, sobald ihm jemand sagt, der ist auch da, dass man sich meilenweit davon entfernt. Als Profi, als der sich Patrick Reichen sicherlich sieht, das ist das ein absolutes No-Go. Und dann habe ich immer noch große Fragezeichen. Das war ja alles so im Februar, März, dieses Verfahren. Und dann war Anfang April eben, haben wir auch schon darüber geredet, wurde das veröffentlicht. Und dann hat es mal drei Wochen gedauert. Also nach der Pressemitteilung, wer wird neuer Geschäftsführer? Drei Wochen später äh, fällt dann äh, Patrick Reichen ein: Oh, das ist ja mein Trauzeuge, der ist hier Geschäftsführer geworden. Das sage ich jetzt mal dem Minister. Ähm, und wir müssen das jetzt alles nochmal neu aufsetzen. Das ist schon sehr komisch, das kann man sehr wenig nachvollziehen, eben bei Leuten, die sich selber als solche Profis sehen. Und es geht, wie gesagt, um die Stellenvergabe nicht irgendwie ein, irgendein Referent, sondern eben Chef der DENA mit 500 äh, Mitarbeitern, Jahreseinkommen ungefähr 180.000 Euro. Also alles kein Pappenstiel. Da kann man nicht von einem kleinen Fehler sprechen und an die Transparenz muss man wirklich ein Fragezeichen machen, weil das alles so spät kam. Ähm, deswegen denke ich, ist es nicht so besonders schlau, ist politisch, das äh, muss man schon sagen, das einfach so jetzt versuchen, weiterzumachen, weil natürlich die Opposition, das würden die Grünen an der Position ja gar nicht anders machen, natürlich jetzt ewig darauf rumreiten wird und jede politische Entscheidung, die da jetzt kommt, äh, wird, unter diesem, wird unter dieser Überschrift gesehen, dass konnte man diese Woche auch äh, sehr gut sehen. Ähm, Thema Gebäude Energiegesetz, da versucht die CDU jetzt massiv Druck auf äh, die Regierung zu machen äh, und in, in alles, was sie dazu sagt, dann wird auch immer wieder auf die Klüngelei im Ministerium verwiesen und ähm, das wird sehr eng vermischt, obwohl es nicht unbedingt was miteinander zu tun hat. Die CDU hat jetzt eine eigene Kampagne gestartet äh, unter dem Titel äh, Verheizen statt Verheizen, also gegen das Gebäude Energiegesetz. Hat das gestern vorgestellt, da war ich auch dabei, was diese Kampagne soll, das ist mir nicht so ganz klar, da kann man jetzt eben online seine Stimme hinterlassen, gegen den, äh, das Wording sollte man vielleicht auch nochmal ähm, sich zu Gemüte führen, gegen den Heizungshammer steht da bei der CDU, das ist ein Wording der bildzeitung was sie die ganze Zeit benutzt gegen das Gesetz. Und sagt dann ruft dann eben Bürgerinnen auf, äh, hier unterschreibt gegen das Gesetz, äh, das muss gestoppt werden. Wie das mit so einer Unterschriftenaktion, dass ja keine, kein politisches Verfahren gelingen soll, ist mir schleierhaft. Konnte die CDU auch nicht sagen, auch nicht, wie viele Leute sie jetzt erwartet, die da unterschreiben sollen und was sie eigentlich damit machen will. Und vor allen Dingen, was mir eben gefehlt hat, ist äh, die Alternativvorschläge. Denn äh, man muss ja nochmal sagen, dieses ganze Gebäude... Energiegesetz gibt es ja nur, weil wir Klimaschutzziele haben, also wir haben das Ziel der Klimaneutralität, das hat die CDU-geführte Bundesregierung beschlossen vor ein paar Jahren, die Kanzlerin Merkel und wenn man das ernst meint, muss man eben jetzt sich Gedanken machen, ob es so schlau ist, jetzt noch im großen Stil Gasheizungen einzubauen, weil die laufen eben länger und was erzählt man denn den Leuten 2045 und genau das habe ich auch den Generalsekretär der CDU Mario Chaya gefragt, ob er denn jetzt noch empfehlen würde, Gas- oder Ölheizung einzubauen. Darauf hat er mir gar keine Antwort gegeben, sondern hat dann irgendwie einen wilden Angriff auf Robert Habeck und Patrick Reichen gestartet. Aber Fakt ist, die CDU rühmt sich damit, den CO2-Handel für Wärme und Verkehr in Deutschland eingeführt zu haben. Das ist ja auch richtig. Und der wird auch europäisch übernommen. Dadurch wird eben Gas und Öl sehr viel teurer. Das heißt, wenn man jetzt den Leuten sagt, naja, dann baut halt noch eine Gas- und Ölheizung ein... Sagt man ihnen nicht, ja, das wird aber in ein paar Jahren sehr teuer für euch und vielleicht denkt ihr doch über eine Alternative nach. Ähm, insofern wird ja sehr viel vermengt. Ähm, klar, das muss man als Oppositionspartei vielleicht auch so machen. Ähm, trägt aber jetzt nicht zur gesamtpolitischen Beruhigung der Lage bei. Und ähm, ja, auf der anderen Seite müssen sich eben die Grünen jetzt fragen, äh, wie lange sie jetzt diese Debatte mit sich rumschleppen wollen, die sicherlich eben so Gesetzesverfahren wie das Gebäudeenergiegesetz, wir haben dann noch die kommunale Wärmeplanung, viele Sachen müssen jetzt sehr schnell beschlossen werden. Und das hat man halt immer so ein bisschen wie einen Mühlstein am Bein hängen.
0: Man muss auch sagen, das Bundeswirtschaftsministerium, du hast gerade gesagt, wenn Robert Habeck jetzt so auf Angriff geht, ist vielleicht nicht so klug. Weil tatsächlich ist jetzt, glaube ich, erstmal Demut angesagt. Weil die Grünen ja selbst immer einen hohen Anspruch an an Transparenz und äh, hohe moralische Ansprüche immer ins Land tragen. Und das haben sie jetzt hier in dem Fall in Person von Robert Habeck und seinem Staatssekretär einfach überhaupt nicht erfüllt. Das Bundeswirtschaftsministerium ist jetzt um Transparenz bemüht. Es werden jetzt äh, plötzlich alle Aufträge veröffentlicht, die das Wirtschaftsministerium an Agora Energiewende gegeben hat, an das Öko-Institut, um Ja, auch möglichst nichts zu verschleiern. Du hast auch gerade gesagt, die Ausschusssitzung im Bundestag äh, war nicht öffentlich. Wir haben trotzdem am Morgen per Pressemitteilung oder am Mittag per Pressemitteilung dann die Redetexte von Robert Habeck und und Patrick Greichen gekriegt. Also man sieht schon, das Bundeswirtschaftsministerium ist hier momentan im Verteidigungsmodus.
1: Ja, wobei das ganz interessant ist, das wollte ich nämlich noch ergänzen, die Ausschusssitzung war nicht öffentlich. Äh, Dabei hat Robert Habeck, äh, das wurde dann kooperiert zu Beginn der Sitzung gesagt, er hätte gar nichts dagegen. Aber dann wurde, hat die Opposition, also die CDU den Antrag gestellt, wir machen es öffentlich, aber das wurde immer wieder mit den Stimmen der Ampelabgeordneten, ähm, also Habeck saß da ja als Minister, äh, abgelehnt, obwohl der Minister selber gesagt hatte, er macht es doch öffentlich. Das hat aber die Ampel abgelehnt. Und so ist dann eben das Ministerium im Nachhinein hingegangen, und hat die Redetexte veröffentlicht. Allerdings hat Patrick Reichen sich den Fragen der Journalistinnen und Journalisten nicht gestellt im Anschluss an die Sitzung was vielleicht auch nicht so schlau war, äh, man sieht ihn jetzt auch im Moment hier nicht so viel in Berlin und ähm, ja, also ausgestanden ist das Ganze in jedem Fall noch nicht, es wird jetzt auch gerade noch darüber verhandelt, das habe ich auch von der Dena gehört, was macht man jetzt mit dem Vertrag von Michael Schäfer, der ja einen Vertrag bekommen hat, da steht ihm ja auch eigentlich Geld zu, tritt er den jetzt freiwillig ab und tut seinem Freund Patrick Reichen einen Gefallen, denn Klar ist, wenn er jetzt rauskommt, der kriegt noch ein paar hunderttausend als Entschädigung, dann ist der eben sicherlich nicht mehr zu halten. Ähm, aber wie gesagt, da kam schon die Meldung, er verzichtet jetzt komplett drauf, aber das ist wohl nicht so. Also da laufen noch Gespräche und parallel läuft eben das neue Verfahren für die Nachbesetzung. Also das ist alles keine schöne Gemengelage äh, das, das muss man schon so sehen und vielleicht grundsätzlich noch, ähm, was jetzt über diese ganzen Klimanetzwerke, äh, die, die da äh, Agora Energiewende, Stiftung Klimaneutralität, ähm, Mercator Stiftung, alles was da jetzt so zu lesen und zu hören ist, das, da muss man schon sagen, ähm, das ist schon alles transparent gewesen, weil jeder wusste natürlich, wer Patrick Reichen ist, der vorher bei Agora war, welche Pläne die haben. Also das, was jetzt im Gebäudeenergiegesetz steht und was auch in vielen anderen Gesetzen ist, das war konnte man vorher auch eben in Agora-Papieren lesen. Das war aber alles kein Geheimnis. Also dass diese Linie so gefahren wird, die jetzt viele stört, eben dieser Fokus zum Beispiel auf Wärmepumpen, das ist schon eine 1 zu 1 Umsetzung dieser Strategiepapiere, die auch aus der Agora-Energiewende kommen. Aber wie gesagt, das ist jetzt insofern keine Mauschelei, weil das alles, jeder konnte sich das vorher durchlesen und eben jeder hat auch erwartet, dass eben Patrick Reichen Staatssekretär wird. Das war auch keine Verwunderung, äh, keine verwunderliche Tatsache. Insofern, da würde ich sagen, ist das mit, der, äh, mit dem Vorwurf, des Hintergründigen äh, und Freunde kriegen hier die Jobs, das ist so halb, ne es, wie gesagt, man konnte das alles lesen und jede andere Partei, besetzt ihre Posten äh, auch nach äh, Parteigusto, das war schon immer so. Was eben nicht geht, ist, dass eben ein enger Freund in so einem wirklichen hohen Personalbesetzungsverfahren, dass man den da so durchzieht äh, und sich da nicht zurückhält
0: und den dann vielleicht am Ende auch noch empfiehlt, das weiß man ja nicht so genau, das geht natürlich nicht. Aber es ist natürlich auch sehr unglücklich, dass sich diese ganze Debatte jetzt mit der Debatte um die Wärmewende und um das Gebäudeenergiegesetz einfach vermischt, weil... Und darüber haben wir schon gesprochen, hier an der Stelle um das Gebäudeenergiegesetz und um das richtige Anliegen der Wärmewende wäre jetzt wirklich eigentlich auch wieder eine sachliche Debatte erforderlich. Und ich glaube, dieses ja die Personalie Patrick Reichen, die ganzen Umstände, die ähm, führen definitiv nicht dazu, dass die Debatte jetzt sachlicher wird. Ich meine, du hast ähm, jetzt auch die Kampagne der CDU ja gerade erwähnt, auch da würde man sich wünschen, dass da ein bisschen mehr Sachlichkeit und Inhalte dann einfach drin sind, statt ähm, mit der Wortwahl der, der Bild-Zeitung jetzt sich auch an die Öffentlichkeit zu wenden. Also ich glaube, da müssen sich alle jetzt mal an die Nase packen und fragen, wollen wir die Wärmewende jetzt komplett an die Wand fahren? Ich meine, wir sehen Jahr für Jahr, der Gebäudesektor äh, liefert nicht, er verpasst die Klimaziele und hier muss eigentlich jetzt ganz dringend was passieren. Sachliche Debatte. wünschen es? In jedem Fall. So, Carsten. Vielen Dank für diese Woche. Es war wieder einiges los und es wird auch in der nächsten Woche wieder einiges los sein. Wir bleiben am Ball und ähm, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank. Tschüss. Ciao, ciao. Das war Irgendwas mit Energie, der Energate Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.